0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagra y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el índice glucémico o glicémico, porque algunas personas le llaman de una u otra forma y ambas son correctas. Entonces, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre ello específicamente del índice glucémico de las frutas porque mucha gente habla sobre las frutas como lo máximo que tenemos que comer frutas y verduras pero eso es cierto o no es cierto, vamos a desmentir un poquito sobre ello y por otro lado, bueno pues también les quiero comentar que ya está mi curso, ya estoy lanzando, más bien ya lancé mi curso de piel y nutrición, todavía hay algunos eh, lugares libres y quieres entrar, puedes entrar a mi página que es dulcedagda.com, ve a la parte de cursos y te puedes todavía inscribir. Dejé el mismo precio, ¿por qué? Porque este es mi primer curso que lanzo y además de que tuve un problemilla ahí con mi página de que, ¡ay, Dios mío! y esa es la confesión de la semana, miren, vamos a la confesión semanal, porque tenía mucho que no metía confesiones en este podcast pero vamos, confesiones personales con Dulce Dacta y la confesión de hoy, o de esta semana es que tuve un micro infarto, porque algo pasó con el servidor de mi página, y no estaba funcionando bien, era, no sé si era el dominio eh, ¿Qué estaba sucediendo no fue un relajo, pero ya finalmente se solucionó, la verdad es que sí me asustó mucho, y me hizo reflexionar sobre lo mucho que estamos ahora esta sociedad dependientes de la tecnología, dependemos 100% de que el celular, todo lo tenemos en el celular además y ahora con la página pues yo ahí tengo todo ¿no? en mi página de repente el servidor no estaba jalando el dominio y bueno ¿qué fue lo que hice? cambiar el dominio a donde me hicieron la página donde me construyeron la página mi página está construida en Wix contraté a una empresa pero como yo ya tenía mi dominio en otro lugar, lo dejé en esa otra empresa, pero esa otra empresa no estaba como muy confiable. Y hasta estuve viendo varios reviews y algunas personas decían que estaban, que seguían cobrando dinero y que ya no te estaban dando el servicio. yo oh, casi me muero. Tuve que hacer el traslado del dominio, en fin, cosas que no deberías de saber, ¿no? Qué flojera, dulce. Pero pues es que quería sacarlo, ventilarlo, platicarlo con alguien. Y pues ustedes para mí son esas personas con quienes puedo confiar y platicar porque esta audiencia es muy muy atenta y además muy participativa. Y bueno, pues esa fue la confesión. Ay, tengo otra, por cierto. <risa> tengo muchas confesiones oigan, fíjense que tuve que hacer un como script como un script, un, un machote como decimos en México de copy paste de poner mis limitantes luego voy a hablar sobre eso que tengo que aprender a poner mis limitantes porque anteriormente yo contestaba todas las preguntas que me hacían por Instagram y pues me, me les dedicaba tiempo a esas personas que me hacían preguntas, pero de repente me di cuenta que hay algunas personas que me exigen, que sienten tener el derecho por eh, porque yo por el simple hecho de tener yo un canal de YouTube o este podcast o tener mi Instagram y compartir información yo lo hago con todo gusto pero lo hago de una forma gratuita yo no estoy cobrando absolutamente nada y todo el contenido toda la información está allá afuera tú la puedes ver constatar escuchar varias veces etcétera pero esas personas que me escriben creyendo que tienen todo el derecho a que yo les conteste en ese instante y que me exigen una respuesta y que si no les respondo como ellos quisieran, se molestan de que soy muy escueta a la hora de escribir alguna respuesta que me hagan. No sea una consulta dulce. Es que miren, de verdad me han hecho consultas tan directas. De, dulce, ¿me puedes decir qué comer para bajar de peso? Yo... ¿Qué? ¿Qué? O sea, sí, soy nutrióloga, pero no soy tu nutrióloga. Si tú quieres que sea tu coach, tu nutrióloga o tu nutrition coach, como le quieras llamar, me puedes contratar. Ahí están mis servicios. Para eso he estudiado tanto tiempo, para eso le he dedicado tantas horas, esfuerzo para poder dedicarme a esto. Y, y no nada más para tener clientes, ¿no? O sea, porque yo no dependo 100% de mis clientes. Yo tengo, gracias a Dios, afortunadamente, un trabajo de tiempo completo. Tengo mis clientes, tengo el YouTube, tengo mis partnerships, algunas marcas en las que confío y que, pues claro que me pagan por hacerles promoción, pero son marcas en las que yo confiaría y las que yo misma consumo. Entonces estoy bastante bien diversificada. Tengo a mi esposo también que trabaja a tiempo completo y no, no necesito a tantos clientes no por eso les dedico mucho tiempo a mis clientes y tengo muy poquitos al mes no trabajo con más de 10 al mes pero imagínense con todo lo que hago más esos clientes más las marcas más esto más el otro no me da la vida para estar respondiendo preguntas a personas que para empezar, no conozco tu historia, no conozco qué es lo que hagan, a qué hora comen, qué comen, no sé nada. Y que quieran que les responda así, tan general, en un mensaje directo de Instagram, pues no, no va a pasar. Entonces tuve que hacer de plano un copy-paste para poder delimitar mis barreras y decir, mira, aquí está toda la información, puedes ir a mi canal de YouTube, puedes ir a mi podcast, Toda esa información está ya curada para ti. Nada más que no seas flojo o floja. Ve y escúchala. Y si hay algo ahí que no haya dicho o mencionado. Fácil. Ve a mi, a mi página. Dulcedagda.com Y me puedes contratar. Puedes agendar una cita de 15 minutos conmigo. Ahorita tengo tres plazas abiertas. Y puedes contratarme con mucho gusto. Y hacerme entonces todas las preguntas que tú quieras. O también puedes comprar mi curso de piel y nutrición. Y vamos a hacer coaching cada semana coaching grupal donde te puedo responder todo y compartirlo con otras personas, pero bueno, esas fueron las confesiones amigos, les tenía que contar, ustedes díganme qué opinan y por favor déjenme más ideas de qué es lo que les gustaría aprender en este podcast hago las preguntas en Spotify, así que me puedes responder o simplemente si quieres escríbeme a través de Instagram sobre qué temas te gustaría que hablara y así me das ideas nos damos ideas, nos ayudamos entre todos pero no me pidas asesoría online porque está, está cañón Está en chino. Bueno. Este, vamos a hablar un poquito sobre el índice glucémico de las frutas. ¿Qué frutas comer? ¿Qué frutas no comer? ¿Se puede comer de todo? ¿No se puede comer de todo? Si tengo diabetes, ¿puedo comer todo tipo de frutas? El doctor me dijo que comiera frutas. ¿Debería? Bueno, el índice glucémico, vamos a comenzar. ¿Qué es eso, el índice glucémico? Fíjense que es un sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento de referencia. Es un sistema que permite comparar la calidad de los distintos carbohidratos que contienen los alimentos y da como resultado un índice de glucemia, es decir, de cuánto se elevó la glucosa en tu sangre después de su ingestión. Ese es el índice glucémico pospandreal, es decir, después de comer. Y este concepto fue propuesto por un doctor llamado David J. Jenkins y su equipo de colaboradores en 1981, o sea, no tiene tantísimo de eso en la Universidad de Toronto, y bueno, de eso se trata, el, obviamente este doctor lo llevó como una propuesta para las personas que padecían de diabetes principalmente, y entonces bajo varias investigaciones, varios estudios que hizo, eh, realizó una tabla donde viene el índice glicémico de la de todos los alimentos, ¿no? Y clasificó estos alimentos en una escala del 0 al 100 donde un índice glicémico alto es de 100 a 70 medio de 69 a 50 y bajo de 49 hasta bajo cero. Entonces los que tienen un índice glicémico muy alto son aquellos que te van a disparar la glucosa muchísimo otros que están en medio pues no tanto y los bajos pues casi no te la van a disparar. Pero ahora pues hay algunas salvedades y con todos estos nuevos estudios se han dado cuenta que también depende mucho de la condición de tu microbiota y la condición de todo tu cuerpo conforme se vaya a disparar o no eh, la glucosa de acuerdo a lo que estés comiendo por ejemplo hay algunos alimentos que están en el índice glicémico medio por digamos el arroz integral ¿no? o la avena pero hay personas que eso les puede disparar la glucosa muchísimo más que por ejemplo el arroz blanco ¿por qué? porque su microbiota no está reaccionando bien ante estos cereales eh, entonces no es así como tan, tan específico o tan exacto ni tan certero pero es una buena guía que podemos tomar en cuenta prácticamente todas las personas para podernos dar una idea general de qué alimentos nos pueden llegar a disparar la glucosa con mayor facilidad. Entonces, uh, si tú te metes a Google y pones índice glicémico, va a haber muchísimas tablas donde más o menos te das la idea de qué alimentos te pueden disparar la glucosa en sangre. ¿no? o sea, Por ejemplo, los que están hasta abajo pues son las verduras... Este, los frutos secos, que son todas las nueces y semillas, por supuesto, el aceite, las carnes, el huevo. Todo eso está en índice glicémico casi de cero, de entre cero y cuarenta y. Luego, el medio, pues vas a ver ahí los cereales. Pero, por ejemplo, un cereal de caja, ¿no? Dicen que están en, en el índice glicémico medio pero realmente si tú te haces la prueba de cómo vas a reaccionar con un cereal de caja comparado con por ejemplo con unos fideos con arroz que el fideo con arroz está en el índice glicémico alto y el cereal de caja en el medio no va a ser tanta la diferencia y los dos te van a disparar la glucosa a lo mejor incluso más uno que el otro el primero el del cereal de caja pero te digo ya ahí depende mucho varía y puedes jugar con ellos eh, de índices glicémicos y te lo puedes estar midiendo si tú quieres. De hecho, tengo un episodio dedicado a por qué es importante medirse la glucosa en la sangre, por lo menos un periodo de tiempo para evaluar qué alimentos son los detonadores, los agresores de tu cuerpo, de acuerdo a cómo se te está disparando la glucosa en tu sangre. Entonces, pues te checas con un glucómetro. Una hora después de haber comido ciertos alimentos. Y ahí vas traqueando y te vas dando cuenta cuáles son. Pero les digo, como en todo, puede variar. Pero sí es una buena guía. Y sobre todo en las frutas. En las frutas sí tenemos que tomarlo en cuenta. Sobre todo si estás eh, tratando de perder peso... O en el caso de las personas que tienen diabetes, porque bueno, vayamos a la realidad, las personas que simplemente quieren perder peso pueden comer prácticamente de todo en unas porciones muy reducidas o las porciones adecuadas a su ingesta calórica, a lo que requieren calóricamente y estando en ese déficit calórico van a bajar de peso o sea, si bajas de peso si estás en un déficit calórico claro, no un déficit así súper extremo porque eso te puede llevar a cuestiones extremas a desnutrirte, a que se te caiga el pelo a que la piel se te ponga fea a muchas cuestiones, incluso a que baje tu metabolismo tu tasa metabólica basal y eso te altere después otras condiciones de tiroides, etcétera. por eso es importante ir con un experto al principio o tú mismo o tú misma aprender las bases de la nutrición y cortar un poquito el... Eh, las porciones para que hagas ahí un déficit calórico. Pero bueno, si tú te estás cuidando sobre los disparos de glucosa en sangre, pues toma en cuenta qué frutas puedes consumir. Hablando en términos generales, que los médicos, y yo lo veo mucho, ¿no? Con, con los adultos mayores, eh, los médicos les dicen, tienen que comer fruta, tienen que comer frutas y verduras. Yo creo que tienen que comer verduras y frutas, ¿no? O sea, las frutas son el postre de la naturaleza y así como las porciones de postre que te sirven en un restaurante, excepto el Cheesecake Factory, ahí es una cosa eh, grosera, es una rebanada de pastel gigante, pero un postrecito en un restaurante pues te lo van a servir chiquito, así debe ser la porción de fruta porque la madre naturaleza nos está regalando este sabor dulce de parte de las frutas que sí, es un alimento que tiene azúcar que es un tipo de azúcar que se llama fructosa y es azúcar, o sea me dicen, pero es que es azúcar natural sí, pero se va a comportar como azúcar en tu cuerpo, de hecho la fructosa, que es un tipo de azúcar hay diferentes tipos de azúcares está la glucosa, la fructosa la galactosa entre otras, que son diferentes tipos de azúcares en el caso de la fructosa, no se guarda se ha demostrado que no se guarda como glucógeno en el hígado ni en los músculos que es el glucógeno, es el azúcar que requiere tu cuerpo para tener energía, ¿no? Entonces, como no se puede guardar, se queda volando en el torrente sanguíneo y eso causa inflamación si no se utiliza rápidamente. Entonces, la fruta, por ejemplo, es un buen combustible de rápida absorción. Si tú vas a hacer ejercicio, a lo mejor la fruta sería una buena opción, pero no para después del ejercicio, porque después del ejercicio requieres de glucosa más que de fructosa. Espero que me esté dando a entender. Pero si sí hay algunas frutas. Bueno, en, en general algo que se me está pasando es que si la fruta contiene eh, vitaminas y minerales y antioxidantes, claro, sí, son buenísimas, son excelentes fuentes de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de fibra, pero no podemos abusar de ellas por el contenido de fructosa que tienen, de azúcar. Y ese azúcar que les digo que puede causar también hígado graso porque se va directamente al hígado y si no se utiliza como energía, entonces inflama, inflama nuestras células, y también se guarda como grasa directo en el hígado y provoca hígado graso. Pero sí, o sea, podemos consumirlas en porciones adecuadas. ¿Cuánto podemos consumir de fruta? Yo diría que la porción ideal sería entre una a dos frutas al día. Si tú eres una persona muy activa, deportista, haces ejercicio todos los días y andas de aquí para allá, puedes comerte hasta tres frutas sin ningún problema. Porciones, no tres bananas, ¿no? Porque ahí serían seis porciones. La banana se cuenta como media. Y ahí habrá que ver, ¿no? ¿no? también hay varias tablas y ahí puedes ver las porciones de cada una de las frutas y en cuanto al índice glucémico ¿cuáles son las frutas que más índice glucémico o el índice glucémico muy alto tienen? si tú estás haciendo una dieta cetogénica por ejemplo, que bueno seguramente esto ya lo sabes, pero estás conviviendo con una persona que tiene diabetes tú tienes diabetes, tienes resistencia a la insulina, trata de evitar estas frutas lo más que puedas la sandía, los dátiles los dátiles son deliciosos pero imagínense, tiene un índice glicémico de 70, la sandía tiene 74, la piña, el melón, las uvas, pasas y todos las, todas las frutas secas, todas las frutas están densas en azúcar, muy muy cargadas en azúcar porque además le estás quitando la fibra, la papaya es excelente para el estómago. Muy buena para la digestión y tiene papaína, que es un tipo de enzima que nos ayuda a digerir la carne, por ejemplo, pero por otro lado eleva bastante la glucosa. Entonces, si la vas a consumir, consúmela no hay problema, pero media taza sería lo ideal. El plátano, cambur, plátano, como le llames, entre más maduro esté, más índice glicémico tiene. La banana verde o el plátano verde está dentro del índice glicémico medio o incluso bajo. Y de ahí vienen otras que tienen un índice glicémico un poquito más bajo. Por ejemplo, las peras y manzanas están en el 37, es un índice glicémico medio. Están también los duraznos, los chabacanos que están en 28, las ciruelas que están en 24, las cerezas en 22... El tomate, el tomate es una fruta, eh, por cierto, no es una verdura, es una fruta y es excelente también. Yo sé a, a varias personas les puede causar problemas gastrointestinales por el contenido de lectinas, entonces ahí ojo para algunas personas, pero no nos vamos a meter en ese tema, solamente estamos hablando del índice glicémico, las peras también eh, están en 30, fruta de la pasión o maracuyá esa está en 30, las mandarinas también, el coco fresco, el coco fresco, fíjense que está en 35 y nos aporta bastantes calorías, eso sí, porque está cargado de grasa, una grasa muy buena. Son triglicéridos de cadena media que nos dan energía, pero esas no se guardan como grasa y nos ayuda además de que el índice glicémico, o más bien que no se convierta en azúcar tan rápido y está muy, muy cargado de fibra también. Eh, ese es el coco fresco, las manzanas. Ojo con los higos, los higos son bastante dulces, pero podemos comer dos y, y ya el índice glicémico baja. Las granadas, las fresas, la, todos los frutos rojos. Fresas, frambuesas, zarzamoras eh, están en el índice glicémico bajo. Aunque los blueberries, la porción tendría que ser media taza porque son un poco más cargados en azúcar que por ejemplo las fresas. Las fresas son las que menos o de las que menos. Y el aguacate. El aguacate es ahí el que está más abajo de todos. El aguacate, eh, sí, es una Fruta no es una verdura, eh, no es una, o sea, un, se considera una grasa dentro de la nutrición, pero es una fruta y es una fruta con un índice glicémico muy bajo. Lo mismo como las aceitunas, las olivas o aceitunas eh, son excelentes frutas, no son verduras. Pero como son frutas con grasa, ayudan a eso y dentro del mundo de, de las nutriólogas, lo consideramos como, como grasa ¿no? y esta es una interrupción a mí misma para contarte de un probiótico que estoy tomando actualmente es un probiótico 100% personalizado que se llama Flore ellos te hacen un test de microbiota tú mandas tu muestra te llega un paquetito a tu casa la mandas es muy fácil ellos hacen todo por ti no te preocupes no tengas miedo y te llega después tus resultados tienes de hecho una conversación con un experto de Flore y te da la interpretación exacta de cómo está tu microbiota, de los probióticos que tienes, de los beneficiosos de los perjudiciales, de los que son neutrales y cómo puedes mejorar además de que te diseñan este probiótico. Bueno, a mí me ha funcionado tremendamente, no me inflamo, me siento excelente, me da más energía y lo mejor de todo es que no estás a prueba y error, sabes exactamente lo que necesitas si quieres más información ve a flore.com y puedes utilizar mi código de descuento DULCE25 para un 25% de descuento, deja de gastar dinero en tantos probióticos, mejor manda a hacer exactamente el que tú necesitas. Y regresamos. Y bueno, pues eso fue lo de las frutas, el tema de las frutas que me preguntan que si es bueno o malo. Miren que no es bueno ni es malo, más bien los extremos. Es ahí donde pues ya estamos mal. Hay que consumir las frutas. Claro que sí. Yo creo, eh, bueno, lo, lo de una dieta cetogénica. Incluso en una dieta cetogénica se consumen las frutas. Pero yo sé, las dietas carnívoras. Aquellas que hacen dieta carnívora. Híjole, yo, yo estoy... Tengo que hacer más investigación de eso de la dieta carnívora. Y si quieren les comento más después. Igual dándoles un poquito más de mi punto de vista. Pero no meten nada de fruta. Cero. Ni siquiera creo que el aguacate. O sea, nada. Nada. Ni el coco. O no sé, creo que el aceite de coco sí, pero el coco no. Eso es en la dieta carnívora, son muy extremos. Les digo, los extremos nunca llevan a nada bueno, ningún fanatismo, ni dogmatismo. Pero hay algunas personas que les funciona, pero si les funciona a ellas no significa que les va a funcionar a la gran mayoría. Cada persona es un mundo y tenemos que saber qué es lo que nos va a ayudar a cada quien. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a hacer la, todo esto de la dieta, de, de la nutrición muy personalizada. Y aprender a que lo que a ti te está funcionando, a lo mejor a mí no o al revés porque si vamos a eso de, de que todo, un template o un protocolo para todo mundo, lo mismo eso no, no va a funcionar, entonces bueno pues ahí está la información de las frutas eh, personalmente yo consumo todas las frutas, no me limito la única que sí me puedo llegar a limitar un poquito es en los dátiles y no quiere decir que nunca, o sea, sí me los llego a comer como um, un dátil y le pongo algo de hecho para hacer el índice glicémico más bajo, hay que combinarlos con algo más, con frutos secos por ejemplo, con algo una grasa, ponerles chocolate oscuro yo les pongo los dátiles un poquito de crema de, de avellanas natural o crema de almendras uy Dios, una delicia y es un gran postre pero nada más me como uno no porque yo sé que me elevan mucho la glucosa. Pero por ejemplo mi esposo no. Mi esposo se puede llegar a comer hasta tres dátiles. Y bien eh. O sea el spike que le da de azúcar es mínimo. Porque créanme lo he medido en los dos. He hecho esas comparativas. Hago mis propios experimentos amigos. Aquí con mi esposo. <risa> o les pido también a las personas que me, que me den sus datos porque es importante a mis clientes o a otras personas y a mí sí, a mí sí me eleva mucho la glucosa desafortunadamente los dátiles que tanto adoro y amo pero por ejemplo la papaya, nada no, no me la eleva, o sea, me da un spike bastante decente normalito y está dentro del índice glicémico alto entonces por eso les digo, hay que aprender si pueden hacerse un día esa prueba compran un glucómetro, o sea, es bien fácil, bastante barato y váyanse midiendo la glucosa si sí, no tienen obsesiones ¿eh? porque siendo obsesivos es un poquito difícil pero para conocer más para que experimentes en tu, en tu propio cuerpo y entonces tú tomes tus decisiones por ti mismo, por ti misma sin la necesidad de nadie más que tú vayas siendo el biohacker de tu propio cuerpo y bueno chicos pues espero que les haya gustado el podcast del día de hoy si tienes más ideas, déjamelas saber en los comentarios de este podcast. Voy a dejar, ya, ya me han dejado varias y estoy súper agradecida. Voy a tomar sus ideas y voy a hacer esos temas, por supuesto que sí. Recuerda que me puedes seguir a través de todas las redes sociales y mi canal de YouTube. De hecho, tengo dos canales de YouTube. Uno que se llama Dulce Dark Dafit y el otro que se llama Dulce Piel y Nutrición. Mi website que es dulcedagda.com Y bueno, pues si no, nada más escúchame aquí por el podcast Y yo también estaré muy feliz Cuídate mucho, nos escuchamos la próxima semanita Que tengas un excelente día, bye bye